0: Bienvenue dans l'épisode 25 de Plénitude Podcast Hypersensibilité et Burn-out, un vrai risque invisible Bienvenue sur Plénitude Podcast Le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé pour savoir comment te réguler Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Plénitude. Aujourd'hui, on va parler du risque de burn-out chez les hypersensibles. C'est un sujet hyper important, car si la fatigue est un sujet pour presque tous les hypersensibles, le burn-out qui en est la version la plus grave est vraiment ce qu'il faut éviter à tout prix, car après, il faut des mois et souvent des années pour retrouver son énergie. Les conséquences sont lourdes et c'est malheureusement une problématique que je rencontre bien trop souvent en consultation. Et quasiment toujours chez des personnes hypersensibles. Pourquoi On va le voir plus en détail mais c'est dû à certaines caractéristiques de notre fonctionnement. Alors bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité mais bien une mise en garde et l'objet de cet épisode est à la fois de te faire prendre conscience des choses mais aussi de te donner quelques conseils pour éviter d'en arriver là. Pour ma part, je n'ai pas vécu un vrai burn-out, mais j'ai eu une très grosse alerte cette année et je vais te raconter ça dans cet épisode. Et si tu as envie de soutenir mon travail et le podcast, tu peux tout de suite mettre pause et me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast si tu m'écoutes dessus ou bien sur Google My Business, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Et maintenant, revenons à cet épisode d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par définir un petit peu le burn-out. Qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, le burn-out, il est traditionnellement défini comme un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Les symptômes sont à la fois physiques et mentaux. On observe souvent au départ des troubles du sommeil, une fatigue chronique, des difficultés de concentration des difficultés à prendre des décisions, des erreurs mineures, mais répétées. On observe également un repli sur soi, une tendance à l'agressivité, de l'irritabilité, des comportements addictifs, une baisse de motivation, un moral en berne, des tensions nerveuses et physiques. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, avec une impossibilité de se lever le matin, des vertiges, des oppressions thoraciques, de l'anxiété, des crises d'angoisse, un désengagement professionnel, des réactions émotionnelles hors de contrôle, de la tristesse, voire même de la dépression. Mais, vous le savez, j'aime bien revenir à la physiologie. Alors, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans un burn-out Le burn-out peut être considéré comme une conséquence du stress chronique. Je voudrais rappeler que le stress, c'est à la base une réaction d'adaptation normale, souhaitable de notre organisme. Elle enclenche la sécrétion d'hormones, notamment le cortisol et l'adrénaline, qui nous permet de faire face à la situation stressante en augmentant la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température corporelle et en mobilisant l'énergie du glucose pour réagir à ce stimulus stressant. L'exemple classique, si un animal sauvage vous poursuit, eh bien toute votre énergie vous permet de courir, d'accélérer et de fuir. Alors, qu'est-ce qui déraille Eh bien, quand le stress est ponctuel, on le voit. Le corps, en général, il a le temps de se réguler. Les hormones vont revenir à un taux normal et ça n'a pas d'effet nocif pour le corps. Ça, c'est le cas de l'animal sauvage qui vous poursuit. Une fois que vous êtes hors de danger, vous allez vous reposer et récupérer. Le problème, c'est quand la situation stressante est répétée et continue, le corps ne peut plus assurer sa régulation. Il est saturé de cortisol, dont les effets délétères sur la santé sont nombreux. En réalité, le burn-out, ça se déclenche suite à une exposition constante et prolongée au stress. Et ça se passe en quatre étapes. Il faut savoir que plus on intervient précocement, moins on a de chances d'arriver justement à la quatrième étape. Donc voilà les quatre étapes. On a d'abord la phase d'alarme. Lorsqu'une menace physique ou psychique est perçue par notre cerveau, le corps se met en alerte, afin de pouvoir faire face ou de s'adapter à cette situation. L'axe hypothalamus hypophysaire cortico surrénalien est engagé, et ça aboutit à la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Il y a également une grande consommation du magnésium à ce moment-là. Donc ça, c'est la phase d'alarme. Si, suite à cette phase d'alarme, le stress s'arrête, le corps récupère et il n'y a aucun problème. Ce qui peut se passer, c'est que le stress continue. Donc là, c'est ce qu'on va appeler la phase de résistance. On entre dans la phase de résistance. Donc là, c'est lorsque la menace se répète, que les événements stressants s'accumulent et que nous n'arrivons plus à réagir ou à lâcher prise. La tension ne peut pas redescendre. Du coup, dans cette période, notre métabolisme va s'adapter à ces sensations de stress le corps va devenir plus résistant, c'est un petit peu comme s'il s'habitue, il s'adapte au stress en quelque sorte. Et dans cette phase, le taux de cortisol continue d'augmenter. On observe par contre une diminution rapide de la synthèse de la dopamine, qui est notre neurotransmetteur de l'élan et de la motivation. Et on a une augmentation de la sérotonine, qui est là pour augmenter nos capacités de gestion de ce stress. Donc on voit hein, que le corps met en place, ici, un mécanisme pour pouvoir résister au stress dans la durée, tout en continuant à se sentir relativement bien grâce à la sérotonine, mais on commence quand même à perdre l'élan, la motivation, et surtout on accumule du cortisol qui a des effets délétères. Puis si ça continue, arrive la phase 3, la phase de rupture, qu'on appelle aussi le burn-in qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Le cortisol continue d'augmenter et une autre hormone est aussi sécrétée en plus grande quantité. Donc c'est une autre hormone euh, sécrétée par les surrénales qui s'appelle la DHEA, qu'on appelle communément l'hormone de jouvence et qui vient en fait compenser et s'opposer aux effets néfastes de l'élévation chronique ou répétée du cortisol. Donc elle est là un peu, encore une fois, le corps met en place une adaptation pour que ça ne soit pas trop grave en fait, pour qu'on s'en sorte. La sérotonine, par contre, elle, elle chute. Elle, est, elle a été augmentée et maintenant, elle chute. Et ça, ça va diminuer notre capacité de gestion du stress. Et surtout, bah, quand on a une chute de sérotonine, on le sent. On a des pulsions vers des aliments sucrés, surtout en fin de journée. Euh, on se sent beaucoup moins bien, on peut avoir de l'anxiété. C'est également le précurseur de la mélatonine. Et on voit que la mélatonine baisse. Également, à ce moment-là, dans la phase de rupture, donc ça peut créer des troubles du sommeil, euh, ça peut, le, un manque de sérotonine, il y a aussi des comportements addictifs. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver avec déjà tous ces changements hormonaux qui sont, euh, qui sont dans la phase de rupture. Et puis enfin, la dernière phase, si tout ça, ça continue, c'est la phase d'épuisement. Cette fois-ci, tout chute. Le cortisol chute, la DHEA chute, la mélatonine chute, la sérotonine et la dopamine sont au plus bas ne parlons même pas du magnésium, et le corps ne peut plus s'adapter, on fait face à un épuisement total, il n'y a plus de réponse des surrénales. c'est l'épuisement physique et psychique le plus total, et c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc généralement, c'est le moment où on ne peut plus se lever le matin. Le burn-out, il faut savoir qu'il est plus généralement associé aux métiers à forte sollicitation mentale, émotionnelle et affective, aux poste à responsabilité, ou encore quand il y a des objectifs qui sont difficiles voire irréalisables. Les personnes les plus à risque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce sont les personnes qui s'investissent énormément dans leur travail. On peut croire à tort que ce sont des personnes fragiles, alors qu'au contraire, ce sont des personnes qui continuent de se suradapter, continuellement, là où d'autres auraient simplement posé des limites ou changé de job. Alors tu le sais dans ce podcast, j'ai à cœur de te montrer que l'hypersensibilité ce n'est pas un fardeau, ça peut même être un vrai atout et, et même au fond de moi je suis profondément convaincue que c'est une vraie chance de vivre sa vie à travers ce prisme mais je sais aussi à quel point notre grande adaptabilité est une source de vulnérabilité face au burn-out et c'est ce que j'observe beaucoup en consultation aussi. Alors du coup, je voulais revenir avec toi sur ce sujet des personnes hypersensibles. Sont-elles plus à risque de faire un burn-out Alors, il n'y a pas d'étude hein, qui a montré ça, mais c'est vrai que si on réfléchit un petit peu, ça fait sens que euh, la plupart de mes clientes qui ont fait un burn-out soient hypersensibles. D'abord, tout simplement, comme on l'a vu dans l'épisode 1 du podcast, le fait d'être hautement sensible nous met déjà à risque d'être en stress chronique un peu plus en permanence que tout le monde. Pourquoi Parce qu'on a cette activation permanente de notre système nerveux orthosympathique, causée par à la fois l'hypersensorialité, l'hyperémotivité, le fait d'avoir énormément de pensées. Donc on part déjà avec un niveau de stress qui est beaucoup plus élevé, et il est possible que chez la plupart d'entre nous, on n'en ait pas forcément conscience, parce qu'on est tellement habitué à vivre comme ça depuis toujours, qu'on se rend même plus compte euh, du niveau de stress qu'on a en nous. Mais il y a aussi d'autres caractéristiques de l'hypersensibilité qui peut nous prédisposer à faire un jour ou l'autre un burn-out. Ce sont plutôt des traits de caractère, donc par exemple la curiosité et le besoin d'apprendre constant vont nous pousser à dire plus souvent oui que non, à multiplier les projets, les formations, à accepter les responsabilités. Et cela crée plus facilement une surcharge de travail. Il y a également le fait que nos idées fusent, qu'on ait une grande créativité qui peut nous empêcher de nous arrêter. Et donc ça laisse le mental continuer de réfléchir, de chauffer, et ça nous empêche parfois de déconnecter au moment où on a besoin de se reposer, notamment le soir au moment de dormir. Il y a également la recherche de sens dans tout ce que l'on fait, et particulièrement dans notre travail, dans lequel on va passer le plus clair de notre temps, et il peut y avoir aussi un sentiment d'inadéquation des valeurs de l'employeur avec les nôtres, en tout cas les valeurs que nous on perçoit. Et du coup ça c'est très très difficile à vivre si on a l'impression de ne pas avoir de sens dans ce qu'on fait au quotidien et de ne pas du tout être en adéquation avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille. Ça peut être quelque chose de très conflictuel au niveau émotionnel et, et ça quand on perçoit ses émotions très fort, eh bien c'est déstabilisant. On a aussi tendance, quand on est hypersensible, à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. C'est lié à notre grande empathie. On, a, on sait facilement ce que les autres attendent de nous. On a tendance à être très impliqué vis-à-vis -vis des autres et à s'oublier, à ne pas arriver à fixer nos limites. On peut aussi tout simplement être très affecté dès le matin quand on va croiser les collègues, parce qu'on s'imprègne de toutes leurs émotions. Donc si on travaille dans une ambiance qui est très chargée en émotions négatives et désagréable à vivre, eh bien ça va être d'autant plus lourd pour nous à porter euh, au quotidien. Il y a également notre caractère perfectionniste, ce besoin de toujours faire mieux et plus qui nous amène à vivre sous pression avec des objectifs souvent élevés et inatteignables, ce qui crée une source de stress permanente et considérable. Et puis tout simplement, notre habitude à nous suradapter en permanence est un piège, puisqu'on a cette habitude-là depuis qu'on est enfant. Et du coup, on a tendance à ne pas percevoir les signaux d'alerte de notre corps. Donc vous l'aurez compris, en matière de burn-out, il vaut mieux prévenir que guérir. Parce qu'une fois que les glandes surrénales sont épuisées, c'est très compliqué de remonter la pente. Alors comment éviter d'en arriver là Je pourrais simplement vous donner des conseils en hygiène de vie pour gérer votre stress. Mais je crois que cela ne suffira pas. À vous faire éviter le burn-out. Même si cela pourra vous aider à ne pas aller jusqu'à l'épuisement final ou à tenir plus longtemps, je pense vraiment qu'il s'agit d'avoir une réflexion plus large à mener et même une réflexion d'ordre sociétal. Pour appuyer mon propos, je vais te partager mon expérience. Je me suis retrouvée dans une situation de pré-burn-out, biologiquement parlant, en tout début d'année, en n'ayant pas du tout conscience d'en être déjà à ce point-là. Je m'explique. Depuis le début de mon activité entrepreneuriale, je travaillais également à mi-temps dans l'industrie cosmétique à mon ancien poste, qui avait été un petit peu modifié depuis le mi-temps. C'était un poste qui m'avait énormément usé et coûté émotionnellement, dû à une mauvaise définition de poste dès le départ, un mauvais management qui a créé un gros problème d'entente avec l'équipe que je devais encadrer, et également des problématiques de cohérence, de valeur et de sens avec l'entreprise et le travail que je faisais. À cela, j'ai rajouté mon lancement d'entreprise qui, si elle me nourrit beaucoup, parce que là, pour le coup, je suis 100% alignée avec mes valeurs. C'est tout de même drainant au niveau émotionnel, car j'ai démarré en plein Covid, donc il y avait pas mal d'inquiétudes. Et aussi, le fait de concilier les deux activités pendant deux ans et demi, euh, c'était euh, assez fatigant, en fait. D'autant plus que dans mon activité entrepreneuriale, j'ai aussi deux sous-activités, le yoga et la naturopathie. Donc il peut y avoir, enfin, en tout cas moi j'ai perçu ça comme une sensation de travailler sans arrêt sur des sujets différents un peu en permanence. Et puis en fin d'année dernière, je sentais voilà, que j'atteignais mes limites, donc ça devenait trop difficile de tout concilier. Et j'ai souhaité quitter cette entreprise qui m'employait. Donc là de longues négociations ont commencé, et, et c'était difficile hein, émotionnellement ces négociations-là. Et je vivais en parallèle un stress biologique lié à un traitement médical dont j'aurai l'occasion de reparler dans un prochain épisode. Et donc, au détour d'une analyse de mon taux de cortisol et de DHEA, je découvre en février que je suis en pré-burnout. Stupéfaction. La thérapeute me dit littéralement, « Mais vous arrivez à vous lever le matin ?» Alors effectivement, la DHEA était trop élevée, bien trop élevée. Le cortisol était déjà effondré. Le magnésium était très bas alors que je me supplémentais. Et honnêtement, je n'aurais pas pu le dire si je n'avais pas sous les yeux les résultats de mon analyse. Je continuais comme si de rien n'était. Alors c'est vrai, si je suis 100% honnête, que j'étais plus fatiguée depuis plusieurs semaines, mais pas au point de ne pas me lever le matin. C'est vrai que j'avais des douleurs dans les muscles, notamment à la fin de mes cours de yoga, j'avais la paupière qui battait, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé une supplémentation à magnésium. Mais je ne pensais pas que ces douleurs physiques à la fin des cours de yoga, ça venait de ça. Et, et franchement, mon, mon mental était tellement fort que je n'ai pas entendu les signes. C'est d'ailleurs ce que m'a dit la thérapeute, hein, qui, que je consultais, que, euh, que ça arrivait parfois aux personnes avec des mentales très forts de, ne, de continuer, de ne continuer de, de pas sentir en fait. Et puis c'est vrai aussi que je me relaxais tous les jours avec le yoga restauratif ou le yoga nidra, donc ça me permettait de tenir en sentant moins les effets délétères, je pense, du stress aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai compris pourquoi j'avais autant de clientes qui en étaient arrivées au crash, à l'épuisement final, en n'ayant pas forcément justement ces outils que moi j'avais qui m'ont permis de tenir. Et puis quand même, malgré tout, voilà, j'avais cette supplémentation en magnésium, je partais pas de zéro. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, quand même euh, fort, c'était pas facile à, à traverser. Puis surtout, euh, j'ai été super surprise, je pensais vraiment pas. Et pourquoi je te raconte ça ben, En fait, c'est pas pour t'effrayer, mais plutôt pour te montrer qu'il y a un vrai risque, parfois invisible, surtout si tu es déconnecté de ton corps. Parce que moi en plus, je passe beaucoup de temps à, à observer tout ce qui se passe en moi et même en observant. Et en ayant vu des signes, je n'ai pas entendu les appels à leur juste valeur. Et aussi, je veux insister sur le fait que le burn-out, ce n'est pas un problème d'insuffisance individuelle. C'est peut-être un problème d'insuffisance d'écoute de soi, d'insuffisance de savoir poser ses limites et, et de mettre les bonnes priorités en place. Mais il y a quand même clairement un problème sociétal. C'est une vraie pathologie de civilisation qui découle directement du monde capitaliste dans lequel on vit. On vit dans une société qui valorise seulement la performance, la productivité et les résultats. L'intellect est privilégié au profit du corps et de son intelligence. On pense au lieu de ressentir nos émotions. Et c'est plutôt en ayant une vraie réflexion sur la question de la productivité qu'on peut sortir de cette spirale du toujours plus, du toujours mieux, du toujours plus vite, du toujours trop. Et c'est vraiment ce message que j'avais envie de faire passer dans ce podcast et c'est quelque chose, que, un travail que j'enclenche toujours avec mes clientes qui ont eu un burn-out ou qui sont en plein burn-out. Parce qu'on aura beau mettre en place toute l'hygiène de vie, tous les compléments, toutes les plantes, il faut avant tout se rendre compte, prendre conscience et avoir cette envie de changer ça. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler certainement dans un prochain épisode de ce que moi j'ai mis en place, de où j'en suis, etc. Mais je vais déjà te partager trois questions, même quatre questions, qui sont issues d'une formation, enfin d'une masterclass sur le burn-out avec ma professeure de yoga restauratif qui s'appelle Audrey Favreau, qui a posé quatre questions qui sont très intéressantes par rapport à cette thématique. La première, c'est comment se manifeste la productivité dans ta vie personnelle et professionnelle parce que oui, le burn-out, ce n'est pas toujours 100% professionnel. La deuxième question, c'est au service de qui ou de quoi travailles-tu La troisième question, c'est qu'est-ce que la productivité essaye d'obtenir de toi Et la dernière question, c'est après quoi tu cours Donc je t'invite vraiment à prendre le temps, de Peut-être maintenant de mettre pause et d'y réfléchir ou de revenir à ces questions et à te les poser. Alors, parlons quand même maintenant du soutien de la naturopathie et du yoga. Quels soutien ils peuvent t'apporter face à cette problématique de l'épuisement La naturopathie va pouvoir t'aider à adopter une hygiène de vie qui est respectueuse de ton fonctionnement hypersensible pour te permettre de réduire déjà ton stress de base, celui dont j'ai parlé au début. Celui qui est inhérent à ta nature hypersensible et qui est dû en fait à ce fonctionnement. Donc avec la naturopathie, tu vas apprendre à bien dormir, à bouger suffisamment, à adopter une alimentation qui soit nourrissante mais non stressante pour ton corps, à peut-être prendre une supplémentation en magnésium assimilable qui sera d'une grande utilité pour aider la réaction normale du stress et limiter les conséquences d'un manque de magnésium qui est justement surconsommé en situation de stress chronique. Et puis il y a des plantes, notamment les plantes adaptogènes, qui peuvent être très utiles et t'éviter d'aller à l'épuisement car elles vont soutenir ton corps dans son effort d'adaptation le temps que tu arrives à travailler sur les causes de ce stress continu. Parce qu'évidemment ce n'est pas de la magie, hein, tu l'as bien compris, si tu restes dans la situation qui te cause ce stress permanent, même avec la meilleure hygiène de vie, ça ne suffira pas. L'idéal, c'est de réagir au moment de la phase 2, dans la phase de résistance, car les glandes surrénales sont encore à mesure de retrouver un fonctionnement normal assez facilement. C'est beaucoup plus long et difficile dans les phases 3 et 4, même si les plantes, le magnésium notamment, vont pouvoir aider, en plus d'évidemment un grand repos, l'exposition au soleil, etc. Pour te donner un exemple, malgré de nombreuses mesures mises en place depuis le mois de mars, ma DHEA n'a pas encore retrouvé son taux normal en 6 mois. Par contre, le cortisol lui est remonté, donc probablement que ça ne devrait plus tarder. Et le yoga Eh bien le yoga, et en particulier le yoga restauratif et le yoga nidra, sont très adaptés pour plusieurs raisons qu'on va revoir ensemble en plus en profondeur dans le prochain épisode mais globalement, ils vont permettre de changer notre rapport au temps et d'apprendre à s'arrêter, et donc de changer notre rapport à la productivité, mais également d'augmenter notre tonus vagal, notre capacité à écouter et ressentir ce qui se passe en nous, à réduire le taux de cortisol, à se relaxer et se reposer en profondeur. Si tu as déjà envie d'essayer ça, je te propose le programme PAUSE, un programme 100% en ligne et en autonomie, de relaxation, repos profond et régénération avec le yoga restauratif et le yoga nidra. Tu peux retrouver tous les détails en lien dans les notes de cet épisode. Et on arrive donc à la fin de cet épisode sur l'hypersensibilité et le burn-out. Et je voulais du coup conclure en te faisant un petit récap de tout ce qu'il faut retenir de cet épisode. Premièrement, en tant que personne très sensible, tu as tout intérêt à être très vigilant, vigilante pour éviter le piège du burn-out. Ou si tu as déjà fait un burn-out pour éviter que ça t'arrive une nouvelle fois, car c'est malheureusement une personne sur quatre qui rechute. Deuxièmement, tu peux faire baisser ton niveau de stress inhérent à ta haute sensibilité en travaillant sur ton hygiène de vie, ton alimentation et tes ressources de relaxation. Troisièmement, développer ta capacité à ressentir et écouter les signaux d'alerte et modifier ton rapport au temps te permettront d'agir au bon moment et d'éviter d'aller jusqu'à l'épuisement. Et tu peux compter sur le yoga et la naturopathie pour ça. Quatrièmement, modifier ton rapport à la productivité et à la performance sera essentiel tout au long du process. Et voilà, c'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. Et si tu souhaites justement réguler ton bien-être, ta santé en profondeur, te débarrasser de tes troubles quotidiens liés à ta haute sensibilité, c'est exactement ce que je te propose dans le programme Plénitude, mon programme 100% en ligne pour la santé des hypersensibles. N'hésite pas à nous rejoindre dès maintenant. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt pour un prochain épisode et merci pour ton écoute.